0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec le laboratoire Modilac. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je ne reçois pas une ni deux, mais trois invités pour parler du sevrage après un allaitement. Le sevrage, c'est la transition lorsqu'on arrête de donner le sein à son bébé pour passer au lait en poudre. Avant de devenir mère, Alice n'envisageait pas d'allaiter. Trop de contraintes, beaucoup d'idées reçues et la peur d'abîmer ses seins. Pourtant, lors de sa grossesse, elle se renseigne et change d'avis sur l'allaitement. De son côté, Sophie souhaitait allaiter et malgré un début un peu périlleux, elle s'accroche pour continuer. C'est le retour au travail qui va modifier une première fois son allaitement, car le rythme est devenu trop intense. Elle passe donc en allaitement mixte jusqu'à ce que le Covid vienne à son tour lui mettre des bâtons dans les roues et mène malgré elle son aventure lactée vers le sevrage. Comment ont-elles vécu le sevrage de leur bébé Comment se sont-elles tournées vers le lait en poudre Sur quels critères Dans cet épisode, Sophie et Alice nous racontent comment elles voyaient l'allaitement avant de devenir mère Comment se sont passées les premières tétées, leur retour au travail et le sevrage de leur bébé Et pour nous accompagner tout au long de l'épisode, Céline Vincent, sage-femme depuis une trentaine d'années, donne des conseils de professionnels pour un sevrage apaisé. Bonne écoute Bonjour à toutes Bonjour, Bonjour. Merci de nous raconter une partie de votre histoire dans le tourbillon, Sophie et euh, Alice. Et merci Céline Vincent de nous partager vos précieux conseils d'experte. Vous êtes sage-femme depuis une trentaine d'années. Est-ce que les questions autour de l'allaitement versus biberon ont toujours été un sujet central pour vos patientes
1: ou ça s'est plutôt accentué ces dernières années ben, Ces questions-là ont toujours été euh, présentes euh, tout au long de ma vie professionnelle. C'est vrai que depuis quelques temps, je dirais peut-être deux ans, on parle beaucoup plus, je trouve, un petit peu de l'allaitement. Et euh, pour moi, de plus en plus de femmes allaient.
0: Ouais. Oui c'est quoi l'interrogation de vos patientes sur le sujet Alors,
1: L'interrogation, c'est surtout, ben, on parle beaucoup maintenant de tout ce qui est colonisation du microbiote, l'immunité euh, du bébé, donc on sait très bien que euh, l'allaitement maternel euh, voilà, est important, que l'OMS recommande d'allaiter six mois euh, son enfant. Après, c'est pas forcément possible pour toutes les femmes, mais il y a certaines femmes qui n'ont pas envie d'allaiter aussi. Mais du coup, c'est vrai que euh, ce sont des questions qui se posent, peut-être parce que je pense depuis peut-être deux ans, peut-être le, le Covid, peut-être tout ça. On, ouais. parle on parle beaucoup plus d'immunité, on parle beaucoup plus de toutes ces infections. Et du coup, les patientes euh, se tournent peut-être, à mon avis, un petit peu plus vers l'allaitement euh, qu'avant, bien que c'était quand même déjà quelque chose de très courant. Ouais.
0: Alors, Alice, toi, tu es la maman d'un petit garçon. Quel âge il a Oui, il a huit mois. On va revenir un petit peu avant ta grossesse, toi euh, comment tu voyais la maternité Est-ce que tu as toujours voulu être mère ou c'était pas forcément un sujet
2: qui t'intéressait ah, Si si, moi j'ai toujours voulu être maman, je me voyais avec deux enfants euh, un schéma familial assez classique en fait, je pense. Ouais. Et alors à quel moment le sujet bébé est arrivé au sein de ton couple Au début, il est arrivé, c'était un petit peu compliqué, mon, mon conjoint m'avait dit ben moi je pense que je veux pas d'enfants. D'accord. Bon, à l'époque, on était jeune, on avait une vingtaine d'années, donc euh, bon, c'était pas la priorité. Et puis, euh, en discutant avec lui, la, le, les choses se sont dénouées. L'envie est venue chez lui aussi. Et puis, euh, voilà, on a pris le temps de construire un couple solide avant de, de se lancer dans l'aventure. Et, et puis voilà, au bout de dix ans, on s'est dit euh, bon, allez, on passe le cap. Ah oui, le sujet avait été abordé un peu trop tôt. Euh... Oh oui, je pense que c'était bon, c'était arrivé comme ça au cours d'une conversation avec des amis. Et puis. Euh... Bon, on n'était pas, pas, de toute façon, pas dans ce dans ce mood-là à ce moment-là, donc. Ouais. Et alors, est-ce que euh, ton test de grossesse a affiché rapidement positif ou ça a pris du temps Non, moi j'ai eu de la chance, ça a été euh, assez rapide, même presque un peu trop par rapport à ce qu'on s'était ouais. dit à l'époque. J'avais pas d'emploi. On s'était dit, euh, ouais. on se lance euh, dans l'aventure euh, et puis de toute façon, j'ai des pistes, donc j'aurai un boulot avant d'être d'être enceinte. Bon bah non, j'ai eu j'ai eu le test positif avant d'avoir le boulot, euh, et puis j'ai eu la chance d'avoir des des employeurs euh, tout à fait compréhensifs, donc euh, donc voilà. Ouais. Comment tu as vécu cette nouvelle toi Un énorme mélange d'émotions, à la fois euh, de l'incrédulité, du bonheur, et puis il y a un petit peu de peur. On va pas se mentir, hein, de se dire est-ce qu'on finalement est-ce qu'on était vraiment prêt <rire> Et puis euh, et puis voilà, et puis on, on digère ces émotions, et puis il mm. y a plus que du bonheur qui reste. Ouais. Alors comment s'est passée ta grossesse Très bien, j'ai eu ouais. une grossesse euh, tout à fait classique avec les petites nausées du premier trimestre et puis le bébé qui bouge bien et puis donc euh, très bien. Ouais. Toi, tu n'avais pas forcément comme projet euh, l'allaitement Non, pas forcément. Euh, avant de tomber enceinte, j'avais un peu du mal à, à raccrocher le côté euh, séduction de la poitrine
1: mmh.
2: avec le côté allaitement, c'était un petit peu... Euh, Bon, je me disais un petit peu difficile de, de faire le lien, de me dire euh, à la fois ma poitrine qui est un atout de séduction va servir à nourrir euh, l'être le plus pur au monde, quoi. Ouais. Bon, c'était un peu difficile de faire ce, ce chemin-là, et puis euh, et puis finalement j'ai changé d'avis. Ouais. <rire> tu vas nous raconter.
0: Est-ce que tu t'es renseignée pendant ta grossesse sur euh, sur l'après, sur tout ce qui est
2: postpartum, allaitement justement Oui et non, disons que. Euh, en fait, il y a tellement de, de communication aujourd'hui sur le postpartum, sur, euh, enfin principalement le postpartum. L'allaitement, faut aller le chercher. Mais le postpartum, il y a quand même une libération du dialogue qui fait que euh, qu'on aille la chercher ou pas, l'information est, est là finalement. Et donc, du coup, euh, c'est pas un mystère. En tout cas, c'était pas un mystère pour moi. Euh, L'allaitement, non, je suis plus allée me renseigner quand même de savoir quels étaient les bénéfices, euh, comment ça se met en place, euh, quels peuvent être les... Les écueils mmh. qu'on peut qu'on peut croiser, donc euh... ouais, t'étais pas complètement
0: fermée non plus à, non.
2: à la question. Non, j'étais pas complètement fermée à la question euh, parce que bah je voyais bien autour de moi les gens le faire. Moi, j'ai été j'ai été allaitée. Mmh. Voilà, le côté naturel de la chose euh, était là, était présent. Donc euh, je n'étais pas fermée sur ce point-là. C'était plus, euh, j'étais pas sûre que ce soit pour moi. Ouais. Et as échangé justement avec ton entourage des femmes qui avaient euh, allaité. Bah, pas forcément en fait. Euh... J'en ai parlé avec mon conjoint. Ouais. Lui m'a dit, c'était sain, tu fais ce que tu veux. Ouais. <rire> avec mon entourage en lui-même, euh, non, pas spécialement. En fait, euh, c'est bête, mais quand je suis tombée enceinte, le premier truc qui a changé, c'est ma poitrine. Mmh. Elle a doublé volume Et du coup, je, là, je me suis dit, bah, en fait, euh, ce serait bête de ne pas essayer. Il y, y a des femmes qui, qui veulent allaiter, qui n'y arrivent pas. Moi, clairement, mon corps se met déjà en état de marche pour... Bon bah finalement, on va essayer. Et puis, et puis si ça marche pas, et bah ça marche pas. S'il si y a un écueil, bah je m'arrêterai. Si ça me plaît pas, si ça fait mal, si, 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 je m'arrêterai. Ouais. Alors, Céline, Vincent,
0: comment on peut se préparer au mieux à l'allaitement pendant la grossesse
1: Alors, je pense qu'il y a plein de, plein de, de, de façons de, de se préparer au mieux. Forcément, il y a beaucoup de choses qui sont dites maintenant sur l'allaitement. Alors, dans les dans les magazines, dans les, sur, sur Instagram, sur plein de choses. Et puis, bah, moi, je suis sage-femme, donc forcément, je vais prôner ma profession parce qu'on peut être accompagné, bien sûr, par une sage-femme, mmh. euh, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en libéral. Et il existe, bien sûr, des, des cours de préparation à l'accouchement pour les mamans, et forcément, le cours sur l'allaitement, un ou plusieurs, c'est primordial pour les femmes qui ont envie d'allaiter. Donc, on, peut, on va préparer nos patientes à à l'allaitement, leur expliquant euh, alors les bienfaits en général, euh, elles le savent déjà parce que si elles veulent allaiter, c'est qu'elles le savent et qu'elles sont persuadées. Et puis, euh, expliquer un peu que l'allaitement, ben, ça reste naturel, mais c'est quand même une prise en charge, c'est quand même euh, parfois légèrement contraignant, que c'est différent de, du biberon et qu'il y a quand même plein de choses à savoir si on veut mener un allaitement euh, correct et puis une bonne mise en place de la lactation dès le départ.
0: Donc, si comme Alice, on a plein de questionnements, faut pas hésiter à en parler à
1: sa sage-femme au ah, moment des rendez-vous pendant ah bah la grossesse. Ah, bien sûr. Ah oui, ah bah oui, oui, oui. oui, oui. oui. Donc, y a, tout est pris en charge. Euh, voilà, la sécurité sociale, mais en place des cours de préparation à l'accouchement pour les femmes. Euh, et l'allaitement, bien sûr, fait partie de ces, de ces cours. Et puis, on peut rencontrer sa sage-femme pour un échange, euh, bien sûr, euh, dès le quatrième mois de grossesse ou quand on les voit pour l'entretien prénatal, justement, du début de grossesse. On va faire un projet avec elle sur cet accouchement, sur sur cette, ce postpartum. Et bien sûr, la, une des questions majeures, c'est est-ce que vous souhaitez allaiter Bien sûr.
0: Et si on est encore dans le doute jusqu'à l'accouchement, donc là, on peut avoir une autre sage-femme le jour J. oui euh, Comment on fait pour euh, en parler de ce projet Est-ce que c'est inscrit dans, dans notre dossier
1: Alors, en général, quand les femmes arrivent à la maternité, on va leur poser quelques questions sur la, la manière dont elles ont envie d'accoucher. Et puis, est-ce que vous souhaitez allaiter C'est une des questions principales aussi. Alors, on a certaines patientes qui vont nous dire oui, d'autres non. On leur demandera si elle souhaite faire euh, le don de colostrum ou la tétée d'accueil, qu'on appelle ça, hein, puisque on est bien d'accord que c'est très très important euh, de donner quand même un petit peu de ce colostrum qui est si riche euh, à la naissance de son bébé par rapport à tout ce qu'il contient. Euh, la lactophérine, qui est vraiment une protéine très importante et que c'est vraiment une mine d'or de pouvoir avoir ça euh, pour le bébé à la naissance. Et même si elle ne souhaite pas à l'été, euh, on conseille fortement, on n'oblige pas du tout. Oui. Et la tétée
0: d'accueil, c'est le tout. la, toute, la première toute première tétée qui se fait en
1: salle d'accouchement en général. Et puis, bah, soit elle reste là-dessus, euh, parce que c'est vrai qu'on insiste voilà, qu bien quand même sur cette tétée d'accueil qui est quand même très importante par rapport à ce que ça apporte au bébé qui ne sera peut-être pas allaité par rapport à, à toute cette... Euh, Enfin, les molécules qu'elle contient, la de la colonisation de son microbiote, euh, mmh. l'effet anti-infection antiparasitaire, antifongique et tout. Donc, c'est vraiment important. Donc, on le dit un petit peu aux mères. Et puis, bah, ces femmes qui ne veulent pas allaiter, euh, bah, celles qui nous disent non, euh, il y en a qui ne souhaitent pas faire le don de colosprom oui. du tout. Donc, elles, on ne les force pas. Mais c'est quelque chose qui revient, bien sûr, à chaque arrivée à la maternité. On va poser la question à la patiente, est-ce que vous souhaitez allaiter et puis, bah, parfois, même si elles n'ont pas envie, après une tétée d'accueil, un hein, don de colostrum, il y a quelques patientes qui se disent finalement, mm. c'était bien, j'ai apprécié la, le bébé au sein. Parce que c'est vrai que quand on sait pas, on sait pas ce que ça fait. Il y a beaucoup de craintes oui, par rapport à ça aussi. Mm. voilà. Et quelques patientes euh, bah, vont nous dire, j'ai envie de continuer un petit peu. Et puis, une deuxième petite tétée, ça serait pas plus mal pour le colostrum aussi. Et puis après, bah, c'est elles qui choisissent. Mais ça fait partie, bien sûr, des questions principales qu'on va poser à la patiente.
0: Et alors, pour celles qui ne veulent pas du tout euh, allaiter, comment ça se passe Est-ce qu'elles passent tout de suite au lait euh,
1: infantile Oui, la majeure partie des femmes donnent la tétée d'accueil enfin de notre colostrum. En majorité, après, quelques, il y en a quelques-unes qui ne le font pas, mais la majeure partie, oui. Une fois qu'elles sont revenues dans, dans leur chambre, euh, on leur amène les, les petites nourrettes de, de biberon, enfin de, de lait artificiel, euh, et puis euh, bah, elles démarrent euh, au biberon, et puis on n'en parle plus. On essaie jamais de de forcer une femme à allaiter oui. ou jamais on respecte bien leur choix et puis bah elle passe directement oui oui euh, c'est même parfois donné, même en salle d'accouchement parfois si c'est un bébé qui a très faim tout de suite mmh. on peut commencer à lui donner un petit peu à boire parce que parce qu'il a faim ouais. voilà et vous recommandez un lait en particulier à ce moment-là alors dans les maternités en général faut savoir qu'il y a des tours de lait c'est-à-dire que tous les deux mois à peu près il y a un lait qui est dans la maternité d'une certaine marque. Donc, en fait, euh, ben, ce sera le lait de la maternité. Elles ne la mettent pas à leur boîte de lait, rien du tout. Hein. Ce sont des nourrettes toutes prêtes d'une marque particulière. Mmh. Donc là, elles n'ont pas le choix. Alors, on ne recommande pas de lait. Du coup, on leur dit voilà, c'est ce lait-là. Libre à elles après quand elles rentrent chez elles, si elles veulent changer, euh, elles peuvent changer. Mais au départ, euh, elles sont obligées de donner le lait, euh, sauf Sur si c'est un bébé euh, qui, qui a une pathologie particulière ouais. ou autre chose. Mais c'est le lait qui est en, enfin, à l'heure actuelle à la maternité où elles accouchent. Okay. Donc, il y a ces fameux tours de lait euh, dont vous parliez dans, dans les maternités. Est-ce que vous, vous en recommandez d'autres euh, après euh, au cabinet alors, libre aux mamans de, de faire ce qu'elles veulent. Une fois qu'elles sont rentrées à la maison, quand elles nous revoient au cabinet, s'il y a des petits soucis ou quoi que ce soit, ou pour le sevrage ou quoi que ce soit. ou euh, Moi, je conseille, je travaille avec plusieurs, euh, forcément plusieurs euh, marques de lait. Libre aux mamans de choisir le lait qu'elles veulent. Euh, je travaille depuis longtemps avec euh, avec Modilac, qui est un lait que ce bébé supporte très bien. On a de très bons retours sur ce lait, donc après voilà, je le conseille. Maintenant, après, elles font ce qu'elles veulent quand elles rentrent à la maison et euh, et voilà.
0: Alors Alice, toi, comment ça s'est passé donc euh, ta
2: rencontre déjà avec ton ton bébé? C'était incroyable, ouais. j'ai pas d'autres mots, <rire> c'était vraiment euh, ouais, incroyable, Enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir un accouchement physiologique qui se passe euh, très très bien, et puis voilà, en terme de la poussée, il était là, euh, on, je l'ai tout de suite eu en, en peau à peau mmh. euh, sur moi, et, et le temps s'est un peu arrêté, hein. Ouais. <rire> Et alors cette fameuse tétée d'accueil, comment ça s'est passé pour toi Eh ben, m'a pas laissé énormément de souvenirs. Ouais, <rire> parce que ça s'est fait très naturellement. En fait, euh, je je l'ai placé au sein et il a tout de suite pris euh, correctement. Donc ouais. euh, donc voilà, ça c'est. Enfin ouais, on était dans une espèce de bulle avec mon conjoint à ce moment-là euh, et le bébé et, et on le regardait quoi. Ouais. <rire> c'est euh, émerveillé de se dire, c'était toi qui habitais mon ventre pendant neuf mois. <rire> Donc à partir de là, tu n'as plus vraiment de questionnement sur le fait d'allaiter ou pas euh... Non. Non, pas du tout. Euh, L'allaitement s'est assez vite mis en place. J'ai assez vite eu euh, la montée de lait. Euh, et même, euh, tout à l'heure, je disais que s'il y avait des écueils, je m'arrêterais. Et en fait, euh, j'ai assez vite rencontré un écueil. Je me suis retrouvée avec une crevasse ouais. qui m'a forcé à mettre mon sein au repos pendant quelques jours. Donc là, tu étais toujours à la maternité Non. Non, non c'est même le soir de, de, du retour à la maison. En fait, euh, je sentais que j'avais une crevasse qui se formait sur le... Enfin, je savais pas si c'était une crevasse, mais je sentais que j'avais mal à mon sein gauche. Et puis, le personnel me disait non, non, euh, c'est il se, il se place bien. Euh, on continue comme ça, vous inquiétez pas. Et puis, au retour à la maison, euh, le dimanche soir, je le place au sein euh, et là, il tire deux de tétés et euh, il se retire en hurlant avec la bouche en sang. Et du coup, je me suis dit "Oh mon dieu, il s'est mordu, il s'est fait mal." <rire> j'ai pensé que c'était lui Mais en fait oui. et puis euh, et puis j'ai j'ai regardé mon sein, j'ai vu que voilà, qui perdait du sang. Donc du coup, je me suis dit "Bon, on le met euh, au repos euh, le temps qui qui se cicatrise." Mais j'ai tout de suite, le lendemain matin, été loué un tire-lait pour pouvoir continuer à le stimuler, pour être sûr que ma lactation ne s'arrête pas. Mmh. J'ai mis de l'anoline, du lait maternel. Enfin, j'ai appliqué plein de choses pour essayer de faire réparer mon sein au plus vite, mmh. parce que à ce moment-là, il était pour moi inenvisageable de m'arrêter là. En fait, je saurais même pas dire pourquoi. Probablement parce que mine de rien, le lien se créait aussi à ce moment-là que j'avais en tête tous les bénéfices immunitaires dont parlait Céline d'ailleurs que je transmettais, mon bébé est né en février, en plein hiver. Euh, mmh. Effectivement, il y a eu, un, un, pour moi, un petit impact Covid aussi, de me dire, euh, comme ça, je le protège. Ouais. Donc, pour moi, c'était hors de question de m'arrêter à ce niveau-là. Gros échec de m'arrêter à cinq jours. Quoi. Et du coup, euh, je me suis accrochée avec le tire-lait et ça a sauvé mon allaitement, puisque quelques jours plus tard, j'ai pu le remettre au sein et, et derrière, j'ai plus jamais eu de problème de crevasse ou de quoi que ce soit. D'accord. Comment
0: t'as su ce que tu devais euh, prendre justement
2: pour euh, pour aller mieux, pour soigner tes seins ben, Un petit peu d'instinct, ouais. euh, un peu de conversation avec les copines et puis voilà. <rire> en fait, euh, je me suis je ouais, j'ai beaucoup réagi à l'instinct. La lanoline, c'était une copine qui m'en avait parlé avant l'entrée à la maternité, elle m'avait dit "Prévois ça au cas où dans ta trousse." Et puis, la, la pharmacie aussi. Quand j'ai ouais. été les voir, euh, du coup, je leur ai demandé des conseils euh, sur qu qu'est-ce qu que je pouvais mettre pour aider à la cicatrisation. Et voilà. Ouais. Alors, Céline Vincent,
0: comment on peut être accompagné pour son allaitement Qu'est-ce qu'on peut faire justement quand
1: on rencontre des difficultés hein, comme Alice euh, donc après, il bah, y a plusieurs euh, plusieurs choix. Euh, la pharmacie, bien sûr, si euh, Alice elle, elle s'en est sortie avec euh, les bons conseils de, du pharmacien. Mmh. Dans les maternités, il y a souvent, pas dans toutes, mais des consultantes en lactation, donc des sages-femmes qui sont formées ou des péricultrices euh, qui ont des DU de lactation, donc qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Donc on peut prendre rendez-vous avec elles. Il y a souvent même des réunions, souvent d'allaitement avec plusieurs mamans et la conseillère. En libéral aussi, bien sûr, parce que forcément, on a déjà souvent une sage-femme qui passe à domicile, ce qu'on appelle le Prado. Hein. Elle vient à la sortie de la maternité, euh, des le quatrième mmh. ou cinquième jour jusqu'à J12, elle peut venir chez, chez les mamans. Donc là, quand il y a des problèmes d'allaitement, bien sûr, euh, elle peut aider la, la maman. Et puis après, bah, notre rôle à nous en libéral, c'est de voir nos mamans euh, au cabinet, si elles ont un problème d'allaitement, euh, de ouais. les voir en consultation, de les voir en urgence euh, à tout moment de leurs besoins. Et puis, il y a toujours les urgences de la maternité, si ça, si ça arrive un week-end, s'il mm. y a personne de garde. Ou, euh, je pense que une patiente peut vraiment être bien accompagnée maintenant euh, pour l'allaitement,
0: ouais. clairement. Donc vous recommandez le tire-lait comme a fait
1: Alice justement pour soulager. Alors sur une crevasse bien sûr parce que c'est vrai que mettre le sein mettre le bébé au sein c'est très douloureux et puis euh, c'est impossible hein. donc forcément on va utiliser le tire-lait pour continuer de bien stimuler le sein pour pas qu'il y ait de baisse de lactation. Mmh parce qu'on sait que les premiers temps de la lactation, dans le premier mois surtout, il faut vraiment beaucoup beaucoup stimuler le, le sein et qu'il y ait beaucoup de tétés pour qu'on ait une bonne mise en place de l'allaitement. Donc c'est vrai que le tire-lait est une solution, bien sûr, et puis appliquer tout ce qu'on peut trouver les, à des crèmes de toutes marques confondues. Et puis en général, comme Alice l'a dit, si on applique bien tout ça et qu'on respecte ça, si on est motivé, ben on va sauver son allaitement. Ouais. Clairement, je pense qu'il faut peut-être être un peu soutenu aussi parce que je pense qu'une patiente qui est toute seule, Seul, euh, qui n'a personne à qui euh, demander ou qui veut se débrouiller peut-être seule le moral étant souvent un petit peu difficile quand on rentre à la maison hein, le postpartum c'est difficile quand même on peut peut-être vite lâcher l'allaitement en mmh. se disant bah, c'est bon j'arrête euh, voilà. alors que c'est dommage parce qu'il y a quand même plein de solutions il y a vraiment, on, peut, on peut aider les mamans c'est clair et net, oui, ouais. ça c'est sûr
0: Est-ce que toi Alice tu t'étais mis une deadline pour ton allaitement ou tu ne te posais
2: pas trop la question tant que ça, se fon ça fonctionnait euh, je m'étais dit j'aimerais la laiter pendant six mois. Ok. Malgré la reprise du travail euh, à trois mois, euh, je tirerais mon lait. J'étais partie euh, vraiment martel en tête en me mmh. disant euh, ce sera tout à fait gérable, etc. Ouais. Et alors ça l'a été. <rire> et alors euh, bah j'ai arrêté à fond. <rire> T'as arrêté au bout de combien de temps J'ai arrêté au bout de deux mois et demi. Ok. En fait le bah déjà. Une fois dedans, je ne me projetais plus de d'aller au travail, de tirer mon lait entre deux réunions. Je me disais, voilà, maintenant je sais ce que c'est d'avoir une montée de lait, le lait qui fuit un petit peu. Si je me retrouve en réunion, je serai mal à l'aise, etc. Donc, je, je le voilà, je ne l'envisageais plus à ce moment-là. Et au-delà de ça, euh, j'avais aussi envie de reprendre un peu possession de de mon propre corps. Mmh. C'est vrai que l'allaitement c'est à la demande, donc. C'est demandeurs, un bébé, ça, ça a très souvent faim, etc. Donc faut être là. Et, et socialement, en fait, ça commençait à, à me peser. Alors ouais. euh, voilà, c'est un petit peu ambigu à ce moment-là de se dire, ben finalement, je fais passer moi au-dessus de, de mon bébé. Mais euh, il à un moment donné où j'ai, voilà, pour moi, c'était, ça devenait important de me remettre moi au-dessus de, des besoins de mon bébé. Euh, voilà. <rire> je sais pas si c'était vraiment le, le meilleur moment et, et à refaire, j'essaierai de continuer plus, plus longtemps, ça c'est sûr. Mais euh, mais en tout cas, tel que je l'ai vécu, euh, voilà, voilà. j'étais arrivée à un moment donné où euh, en fait je me disais, si je continue demain, c'est bien. Enfin, chaque jour pris est un jour pris. ouais C'est bien. Et pendant combien de temps tu as été dans cette euh, ce questionnement de savoir si tu passais au sevrage ou pas euh, Je saurais pas trop dire... Euh... Trois semaines, un mois, je pense. Ouais.
0: Et alors, comment tu es passé, euh, comment tu t'es décidé à finalement sevrer ton bébé et euh, est-ce que tu t'es renseigné auprès de
2: quelqu'un, euh, tu avais besoin d'informations ou t'as fait au feeling Alors, je me suis décidée euh, suite à, à une soirée où euh, où j'ai beaucoup culpabilisé, en fait, parce que euh, j'étais chez des amis et, euh, en fait, mon bébé commençait à prendre un rythme mmh. d'une tété toutes les quatre heures. Et donc, du coup, j'avais, je m'étais dit, bah, je le mets au dodo euh, vers 8 heures. Je peux me permettre de boire un petit fond de verre pour fêter euh, l'événement qu'on devait fêter. Mmh. Et puis, euh, il se réveillera vers minuit et, et ce sera bon. Et en fait, euh, bah, pile après que j'ai eu fini mon verre, il s'est réveillé et il avait faim. Et, là, là. et du coup, on a cherché des solutions, mais on n'en avait pas à disposition. Donc, du coup, j'ai fini par devoir lui donner effectivement le sein en culpabilisant, en me disant, bah, mince, j'ai quand même bu. J'espère mmh. que ça n'aura pas d'impact. Et là, je me en fait, je en ai voulu, alors qu'il y est pour rien, mais enfin, voilà, j'en ai voulu à la situation, en tout cas, parce que, bah, on a passé la soirée à, à gérer notre bébé qui hurle parce qu'il a faim et qu'on n'avait pas d'autres solutions. Et là, je me suis dit, non, je ne veux plus jamais revivre ça, mmh. parce que euh, je ne veux pas ressentir ce genre de, de sentiments négatifs à l'égard de mon bébé, à l'égard de, de mon allaitement. Oui. Euh, voilà, je, je veux que ça reste quelque chose de, de beau et de... Et voilà, parce que c'est beau, un allaitement. Voilà, c'est un petit moment à deux. C'est chouette. Mmh. Et du coup, ça a été le, le déclic. Par contre, du coup, je n'avais pas eu de rendez-vous pédiatre dans la, dans la proximité. Donc, je me suis un peu lancée euh, avec ce que j'ai pu lire sur Internet ou dans des magazines, etc. Donc, je mmh. me suis lancée bille en tête en me disant « Ok, euh, je switch une tétée par un biberon et puis euh, dans deux jours, j'en switch une autre, etc. » Et du coup, je les sevrais très rapidement parce qu'en 15 jours, je les, je les sevrais totalement. Je ne conseille à personne de faire ça. Prenez <rire> votre temps. Même si, sur le coup, c'est assez stressant, je trouve. Enfin, moi, je l'ai vécu de manière assez stressante, ce sevrage, parce que, bon, bah, on donne le sein, on ne sait pas trop quelle quantité il donne, il prend, on lui donne un biberon, bon, bah on ne sait pas trop... Euh, en fait, on sait pas trop si on lui donne trop ou pas assez de lait, etc. Enfin, moi, c'était vraiment ça, mon angoisse. Euh, J'avais même appelé la PMI en lui disant euh, « Je lui me donne tel type de taille de biberon Est-ce que vous pensez que c'est bien, etc. Parce que euh, voilà, je, je savais pas trop. En plus, c'est pile le moment où il a décidé de de me faire ses nuits, donc c'était chouette, il fait ses nuits. Mais mmh. euh, du coup, il m'a switché une une tétée de la nuit euh, qui a disparu. Enfin bref, j'étais totalement perdue dans la quantité de lait qu'il donnait, qu'il devait lui donner euh, et tout ça. Et du coup, euh, non, ça a été beaucoup trop vite. Et puis, enfin, euh, ça ça a été aussi une raison pour laquelle j'ai accéléré parce que je me suis dit bon bah au moins une fois qu'il sera que sur des biberons, je pourrai contrôler la quantité de lait qu'il reçoit et sauf que humainement enfin du côté de la mère c'est très douloureux mmh. c'est très douloureux parce que les seins euh, commencent à s'engorger un petit peu euh, que euh, voilà ça, ça fait mal ouais. donc euh, prenez votre temps
0: <rire> et comment t'as vécu alors la fin
2: euh, la fin de cet allaitement et eh ben euh, très mélancolique mmh. euh, j'ai même hésité à garder cette dernière tétée euh, c'était la tétée du soir j'ai même hésité à la garder plus longtemps parce qu'en fait, euh, je voyais arriver la fin et, et autant je la, je la souhaitais quand j'ai commencé le sevrage, autant euh, passer ces 15 jours, bon, bah, je voyais que il allait, ça allait s'arrêter. quoi. Mmh. On allait perdre ce, ce moment à deux. Alors c'est aussi ambigu parce que d'un autre côté, j'étais aussi contente de pouvoir euh, donner la main à mon conjoint qui puisse prendre aussi sa place à ce moment-là euh, sur les, les repas. Parce que mine de rien, jusque-là... Mais à part quelques poches de lait que j'ai tirées qui pouvaient lui donner, sinon c'était exclusivement moi. Ouais. Donc c'était assez ambigu là-dessus, mais c'est vrai que la dernière TT, j'ai hésité à, à la garder plus longtemps pour, pour le côté confort et, enfin, confort affectif, je parle. Mm -hmm. Et par contre, bon, c'est vrai que comme c'était celle du soir, c'était finalement celle qui me posait problème au départ. <rire> c'est pour ça que je l'ai switché.
0: <rire> Alors, Céline Vincent, est-ce qu'il y a une méthode recommandée pour démarrer un sevrage en douceur ou c'est en fonction de son ressenti? Et de chaque bébé?
1: Alors il y a quand même une petite méthode quand même ouais. c'est-à-dire que faire comme Alice a fait bon elle a fait comme elle l'a senti c'est vrai que c'était peut-être un peu rapide la preuve c'est ça à en parler <rire> si on a la possibilité de d'envisager de, ce sevrage je pense qu'il faut vraiment l'envisager sur, sur au moins trois à quatre semaines enfin je pense trois semaines déjà voire un mois tout doucement en introduisant voilà un biberon à la place d'une tétée rester deux trois jours voire quatre jours comme ça et puis on réintroduit un autre biberon, mais bien à distance de celui qu'on a déjà donné, tout doucement, progressivement, pour que voilà, les seins ne soient pas trop euh, engorgés et qu'on ait euh, un, allaitement qui se fasse, euh, un sevrage pardon, qui se fasse tout doucement en douceur. Mmh. C'est parfois aussi euh, autrement, parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de sevrer plus rapidement, euh, parce qu'il y a un événement, un événement imprévu, parce qu'il y a... Il y, a, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire sevrer rapidement, mais c'est vrai que si on peut, euh, le sevrage devrait se faire quand même sur, euh, je dirais, trois semaines à mois quand même. Ouais. Alors en général, les mamans qui, qui allaitent et qui savent que on en discute avant ça souvent, c'est vrai que moi, avec mes patientes au cabinet, j'en parle. C'est-à-dire, euh, si elles ont un projet de reprise de travail, est-ce que vous allez vouloir continuer l'allaitement Est-ce que vous allez vouloir euh, arrêter complètement des patientes qui aimeraient pouvoir continuer en travaillant, mais ce n'est pas possible parce que c'est vrai que si on continue pas de tirer un peu le lait la journée au travail, ça baisse forcément la lactation. Donc, tout le monde ne peut pas tirer son lait au travail. Hein, voilà. Donc, chez ces patientes-là, on va faire un sevrage pour que ça soit complètement terminé euh ou à la reprise du travail, mmh. voire une petite tétée le soir pour certaines euh, qui veulent garder ce petit moment d'intimité avec leur bébé qui est vraiment dur à lâcher. Je pense que cette dernière tétée, comme l'a dit Alice, euh, mmh. même si on a envie de sevrer, ce c'est est, est la fin. quoi mmh. Donc, c'est toujours un peu très, très émotionnellement difficile. Mmh. Mais voilà, un sevrage, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps et éviter euh, l'engorgement euh, qui peut mener à, à la mastite si vraiment euh, c'est trop rapide. Mmh.
0: Et alors Alice, toi qui avais justement ces peurs de euh, d'allaiter euh, au tout début, parce que il euh, y avait deux fonctions, on va dire, entre guillemets, pour tes seins, euh, comment t'as vécu cet après
2: Est-ce que t'as complètement retrouvé euh, possession de ton corps Et euh... oh Oui, totalement. Oh oui, totalement. Euh, en fait, à partir du moment où je me suis dit, je vais essayer, euh, même pendant la grossesse, à partir du moment mmh. où je me suis dit, je vais essayer d'allaiter, cette question n'est même plus jamais revenue. Oui. Et aujourd'hui, euh, enfin, elle me paraît complètement obsolète. Euh, oui, mais sans ces deux fonctions-là. <rire>
0: <rire>
2: Merveilleux. Alors toi,
0: Sophie, quel regard tu avais sur la maternité avant de devenir maman euh, Ben, bah, écoutez, euh, en soi, la maternité a jamais été vraiment une
3: question euh, pour moi. J'ai toujours voulu être maman. Oui. Après, on a pris le temps avec mon conjoint euh, de vivre notre vie à deux, de construire. Euh, un couple assez solide pour accueillir un enfant. Et puis un jour, euh, bah, c'était le moment. Ouais. Comment est arrivé le sujet euh, sur la table Assez naturellement. Je pense qu'on a eu cette chance d'en avoir envie en même temps. Mmh. Donc on s'est dit euh, un jour, euh, bon, et si on tentait et, euh, et tout comme Alice, c'est arrivé euh, très rapidement. Ouais. Plus rapidement que ce qu'on imaginait. Si bien qu'en en fait, euh, quand j'ai eu mes premiers symptômes de, de grossesse, donc j'ai eu cette, ces fameuses nausées, j'ai pas compris tout de suite. Je me suis dit que cette gastro durait quand même un petit peu longtemps. <rire> et donc c'était fin décembre. Et je me souviens de ce 31 décembre matin où je me suis il y a quand même quelque chose qui s'allume. Et on se dit, bah, et si en fait c'était pas une gastro. Ouais. Et donc je me souviens avoir fait le, le test de grossesse avec mon conjoint. Et de cette air abasourdi quand les deux barres se sont affichées euh, très rapidement. De se dire, bon ben en fait euh, ça y est. Ouais, on, on va y être parents. Ouais, c'était euh, un choc. Et après, évidemment, beaucoup de, de joie ouais. d'avoir cette chance de que ça marche si vite.
0: Alors, comment s'est passée ta grossesse Très bien. Euh, un sentiment de
3: plénitude assez euh, assez grand. Et, euh, et alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai été enceinte pendant le Covid, donc confinée, ouais. mais qui finalement a été un peu une bulle hors du temps. On a encore plus solidifié notre couple. On était un peu sur un petit nuage et pour préparer le cocon familial donc plutôt plutôt très bien. J'ai ouais. eu cette chance aussi d'avoir une belle grossesse et, euh, et mener au terme.
0: Donc mmh. euh, parfait. Et est-ce que tu envisageais d'allaiter toi ou euh, comme Alice c'était pas forcément euh, quelque chose qui euh, moi j'envisageais, j'ai toujours envisagé d'allaiter.
3: Ouais. C'est quelque chose que que je je me suis toujours dit que j'avais envie de faire, que j'avais mmh. envie de tenter. La première raison pour moi c'est c'est enfin euh, c'est naturel et c'est le c'est pour l'immunité de bébé en fait. Je sais que quand on allait, on donne euh, tous ces anticorps à son enfant, euh, on donne euh, quelque chose, bah, ce qui a le mieux en fait pour son bébé. Et je voulais euh, pouvoir donner à mon bébé tout ce dont elle avait besoin pour euh, pour sa vie future et donc euh, toutes les, les chances de prendre un bon départ dans la vie. Et donc je me suis dit bah je j'essaierais d'allaiter. Mmh. Ça a même pas été une question. Après j'ai essayé de pas trop me mettre la pression parce que euh, parce que si ça marchait pas pour X raison je voulais pas être trop déçue, Donc, euh,
0: donc voilà. Mais je voulais l'été. Ouais. Tu t'es renseigné du coup Tu t'es dit que bon bah naturellement ça allait se mettre en place euh, de façon euh, facile. Et
3: je me suis. Je pense que je me suis renseignée un peu. Euh, bon comme tout le monde euh, aujourd'hui, il y a, y a quand même pas mal de, de libération sur tout ce qui est euh, la parentalité, la maternité, les débuts, le postpartum. Donc je me suis renseignée. Après. Je me suis volontairement pas trop renseignée mmh. parce que je voulais que ça reste naturel. D'accord. Voilà.
0: Et alors, comment ça s'est passé euh, le jour J pour toi Même chose, la rencontre avec ton bébé
3: euh, merveilleux c'était euh, une gestion des constructions euh, d'abord euh, à la maison donc mmh. j'avais fait mes cours de préparation euh, avec euh, avec les sages-femmes ou euh, voilà on est quand même euh, on a la chance d'être quand même bien briefé donc j'ai essayé de de gérer à la maison on est arrivé à la maternité euh, et Adèle est arrivée assez rapidement mmh. donc euh, donc voilà un moment euh, merveilleux euh, avec euh, ma sage-femme euh, qui s'appelle Marion et euh, qui est pour moi le symbole de, de cette journée-là, euh, qui nous a accompagnés de manière très pédagogue et ça s'est fait voilà très naturellement. Euh, je garde un très bon souvenir de ce moment qui a été douloureux quand même. <rire> ne nous mentons pas,
0: <rire> mais qui est quand même un super moment, une rencontre, mmh. une belle rencontre. Et alors la première tétée, euh, la fameuse tétée d'accueil, comment ça s'est passé pour toi et
3: bah, Très naturellement, du coup, euh, en l'occurrence Marion, mmh. <rire> au moment où Adèle est née, euh, a pris notre notre bébé et elle nous a demandé donc si on voulait effectivement donner le colostrum. Euh, C'était une évidence pour moi puisque je souhaitais allaiter et je sais pas, on était dans une bulle un peu transportée par le moment et elle nous a dit ben bah, en fait l'allaitement c'est naturel au point que si je la pose sur votre ventre vous verrez elle va grimper naturellement vers vos seins. Mmh. Alors j'y croyais pas, ouais. j'avoue, et c'est ce qui s'est passé, et ça me confortait mon choix en fait de me dire bah c'est la solution la plus naturelle et la meilleure pour mon enfant. Ouais. Donc euh, donc voilà, donc elle a pris le sein assez facilement, et bon nous on était complètement transportés dans cette bulle d'émotion, donc euh, en fait euh, tout c'est tout s'est bien passé, beaucoup de chance là-dessus. Ouais.
0: Et les premiers jours quand étais à la maternité, euh, l'allaitement s'est mis en place euh, facilement. Et après il y a la la réalité qui nous rattrape
3: <rire> quelques nuits sans sommeil par dessus la nuit de la Java euh... la deuxième nuit où où le bébé ne dort pas beaucoup on m'a dit qu'il revivait l'accouchement à ce moment là et demande beaucoup à têter. et où là voilà le à la fois le corps est mis à rude épreuve et puis euh, euh, voilà psychologiquement aussi avec les hormones etc euh, un allaitement qui se met en place alors pas compliqué, pas difficile, je pense un peu comme toutes les femmes, mais euh, mais voilà, c'est quand même un don de soi, c'est à la demande. Euh, C'était toutes les heures, toutes les deux heures, donc c'est quand même fatigant. Mmh. Mais enfin voilà, je m'accroche, je m'accroche parce que je veux que cet allaitement se mette en place. Et euh, j'ai eu la chance d'être très très bien accompagnée par euh, par mes sages-femmes, enfin, sages je dis mes sages-femmes, mais par les sages-femmes de l'hôpital. Ouais. J'avoue que les sages-femmes, avant de tomber enceinte, c'est une profession qu'on connaît, qu'on connaît pas, qu'on connaît peu, du moins qu'on est ait qu'on est peu amené à rencontrer et pour moi ça a été une révélation ouais. parce que entre euh, alors les cours de préparation, oui mais c'est pas forcément là que le lien se fait moi c'est de, de l'accouchement jusqu'à l'accompagnement du, du postpartum où on se pose mille questions sur l'allaitement où on a des doutes, où tout se passe pas très bien, où on est fatigué on peut avoir aussi des moments un peu de faiblesse où on est vulnérable, où on pleure etc. Et en fait moi c'est toujours mes, mes deux sages-femmes à qui j'ai fait référence pendant tout mon postpartum euh, je pense qu'ils ont sauvé mon allaitement et qui m'ont accompagnée pendant le postpartum et euh, franchement c'est euh, une profession aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'émotion mais ouais. que que je salue parce qu'heureusement parce qu qu'elles sont là
0: ouais. alors justement euh, ouais <rire> Céline Vincent est émue de ses paroles. <rire> C'est bien oui. normal. C'est clair. Est-ce qu'on peut prendre un temps avec une sage-femme à la maternité pour prendre, pour mettre en place son allaitement C'est vrai que parfois on peut avoir un petit peu peur euh, qu'elles aient d'autres choses à faire parce qu'elles sont quand même euh, surchargées de
1: travail. Mmh. Euh, comment on peut euh, on Alors peut... oui, on, on devrait mmh. prendre un temps avec euh, une sage-femme à l'accouchement. Ensuite, de couche surtout, puisqu'après, on passe deux heures en salle avec une sage-femme. Et puis ensuite, on est amené à voir les sages-femmes du service, qui sont en général pas les mêmes. Bien sûr, elles sont là pour pour accompagner les femmes. On est là pour accompagner les femmes. C'est vrai qu'effectivement, malheureusement, en ce moment, c'est très, très difficile. On est en, mmh. en sous-effectif. Est-ce qu'il faut oser demander quand même Alors oui, il faut oui. bien sûr appeler. Et moi, c'est ce que je dis à mes patientes quand je les prépare. Je leur dis quand vous êtes à la maternité, que vous êtes revenu dans votre chambre... Mmh. Vous n'avez jamais mis au sein votre bébé de votre vie, vous allez l'avoir mis en salle d'accouchement, donc les premières tétées, il faut appeler, et il faut demander de l'aide, il faut demander à ce qu'on vous place votre bébé correctement pour prévenir les crevasses, pour prévenir, euh, voilà, montrer que, comment ça se passe, comment on met le bébé, la bonne position pour que l'allaitement se, se déroule le mieux possible après. Donc c'est vrai que oui, oui, il y a un accompagnement qui, qui est certain, c'est vrai que c'est parfois un petit peu fait plus vite parce qu'il y a du monde, mais parfois on s'assoit sur le lit de la dame, on l'aide, on lui parle, on lui montre comment on fait et on est là autour d'elle et euh, si elle nous appelle une heure après ou une heure et demie après, eh ben on revient, hein. c'est ouais. notre rôle et c'est notre métier. Et au contraire, il faut souvent revenir une heure ou deux après. Il faut bien dire aux femmes qu'il faut mettre souvent au sein et qu'il faut y aller sur les tétés et que c'est pas trois fois dans la journée quand on allait ouais. C'est plein de tétés par jour. Et ça, on leur dit, redit avant la naissance, avant d'aller en salle d'accouchement, on leur dit bien que voilà, pour un allaitement bien mené, c'est fatigant. C'est Comme l'a dit Sophie, c'est donner beaucoup de soi, c'est souvent une période où J1, J2, J2, on est un peu le petit baby blues qui est là, les pleurs, ouais. euh, la fatigue, beaucoup d'émotions et puis il faut mettre ce bébé au sein très très souvent mais euh, il faut s'accrocher et une patiente qui aurait peut-être envie de lâcher un peu parce que du coup elle s'entendait s'attendait peut-être pas à ça, parce que tant qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on peut pas imaginer. Ben C'est notre rôle d'être là alors leur disant « Allez, vous allez y arriver, craquez pas, ça ouais. va bien se passer et on va vous aider. Et, » Et la plupart du temps, ça le fait. <rire> voilà.
0: Alors Sophie, comment ça s'est passé au retour à la maison, tes premiers jours d'allaitement Donc là, tu n'es plus entourée, tu es seule ouais. avec ton bébé bah, C'est ce que je disais. Heureusement que j'ai été
3: accompagnée. Moi, j'ai été très accompagnée par ma sage-femme et heureusement qu'elle était là parce que du coup, on était encore en Covid, une autre vague Covid. Donc, donc j'étais un peu seule. Euh, le papa lui a dû reprendre le travail très tôt. Donc, euh, donc voilà, j'ai j'ai pas hésité à ou même à aller voir la PMI euh, quand j'avais des doutes euh, pour euh, bien mettre ce, cet allaitement en place. Et alors, euh, pour le coup, moi, j'ai pas eu de crevasse. Mmh. Euh, j'avais une petite douleur au moment de la mise au sein, comme une petite décharge électrique, mais euh, voilà, qui était pas dérangeante, et, et j'ai donné. Et moi, tout s'est très bien passé, je dirais, pendant euh, pendant un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, euh, bah, j'ai fait euh, ce dont parlait euh, Céline. J'ai fait une mastite, ouais. euh, une mastite qui a été très très douloureuse et qui a été un événement dans mon allaitement, parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu arrêter. Et en fait, euh, bah, cette mastite, je l'ai, je l'ai pris, euh, on va dire, je l'ai pris en, en main euh, assez rapidement. Donc, j'ai eu 42 fièvres pendant deux trois jours mmh. avant de me dire et, et très mal au sein. Et à un moment donné, je me suis dit bon, c'est plus, c'est plus possible. Et je suis allée aux urgences. Et, euh, mmh. et j'encourage du coup euh, si des femmes rencontrent ce problème-là pendant leur allaitement, j'encourage de le faire parce que je pense que c'est ce qui a sauvé mon allaitement parce que euh, aux urgences, ils se sont rendus compte donc que j'avais cette mastite là. Donc, cet engorgement euh, du sein et que euh, mon lait était infecté. Donc, il fallait que j'arrête de le donner euh, à Adèle. Et là encore, bah, je me suis, euh, je me suis accrochée mmh. et c'est pas peu dire parce que j'étais pas chez moi. J'avais pas mon tire-lait. Donc, euh, j'étais chez mes beaux-parents et pendant une semaine, j'ai tiré mon lait euh, manuellement du sein infecté, ah euh, ce qui est euh, assez douloureux, ouais. <rire> je conseille de le faire sous une douche chaude <rire> et donc j'ai tiré mon lait manuellement du sein qui était euh, qui était euh, bah, souffrant euh, et je donnais l'autre sein à Adèle et je complétais avec un biberon et, euh, et à ce moment-là, Adèle a très bien pris euh, les deux, l'allaitement était bien en place. Donc voilà, Donc ça s'est plutôt bien passé. Au bout d'une semaine, bah, tout est revenu à la normale, puisque j'avais continué de stimuler l'autre sein. Mais euh, ça, ça a été un événement euh, marquant ouais, pendant l'allaitement. Parce, ouais. que, parce que bah, déjà, on est fatigué et parce que c'est douloureux. Mmh. Et voilà, je me suis accrochée parce que je voulais que ça continue.
0: Ouais. Alors Céline Vincent, qu'est-ce qui provoque la mastite et comment on peut l'éviter ou la
1: soulager alors, ce qui provoque la mastite, la mastite, c'est la phase, je dirais, presque terminale. En fait, hein, c'est vraiment, une, elle s'installe pas d'un coup du jour au lendemain. La mastite, c'est souvent, il y a des petits signes annonciateurs avant. Il y a un engorgement du sein, en général, euh, qui devient rouge, un petit peu chaud, qui devient dur. Ça peut être dû parce que le bébé peut-être a diminué quelques fois un petit peu son nombre de tétés. Oui. Ça peut être parce qu'il a tête un peu moins bien. Ça peut être une petite baisse de lactation. Enfin, ça peut être plein de choses. Et du coup, l'engorgement s'installe progressivement. Et du coup, le sein s'engorge et ça finit par... Alors, on a un petit 38 en général, mais en tirant avec le tir lait l'air, en mettant bien le bébé au sein, en général, ça peut se solutionner. Et si on laisse s'installer deux, deux jours ou trois jours, peut-être, là où on se retrouve avec 42 fièvres et puis la complication de l'engorgement, qui est donc la mastite, je dirais même la lymphangite, hein, voire l'abcès du sein, si c'est vraiment le dernier recours, oui. ben c'est vrai qu'il faut consulter, bien sûr, tout de suite, je conseille vraiment de consulter moi dès qu'elles ont un problème, euh, un, un sein un peu chaud, un peu rouge, un petit un petit peu de fièvre, on consulte pour éviter justement peut-être ce que ce qui s'est passé, euh, voilà. Donc après, ben voilà, tout dépend du, du stade de, de la mastite. Soit on va être amené à peut-être mettre sous antibiotiques si des fois il y avait une porte d'autre infectieuse avec un sein comme Sophie disait infecté. Soit tout simplement ça peut aussi se régler en, en tirant, 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 en mettant beaucoup de bébés au sein si ça n'est pas vraiment infecté parce que la mastite il n'y a pas forcément infection hein, tout le temps et on peut mettre quand même le bébé au sein s'il n'y a pas de porte d'entrée infectieuse et si euh, tout va bien là je pense que c'était beaucoup plus compliqué visiblement mmh. et il faut absolument vider ce sein et c'est clair que sentir lait et sans chaud et <rire> ça a dû être bien compliqué mmh. donc le traitement c'est vraiment voilà c'est euh, c'est mettre ça mettre ça tirer 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 et puis bah quand on peut pas mettre au sein c'est surtout tiré parce qu'en général le sein ne coule plus et puis le bébé peut pas têter de toute façon hein, et, euh, et si c'est infecté vraiment, ben on jette le lait et on passe le bébé euh, au biberon s'il est d'accord.
0: Ça c'est encore, encore une autre histoire. Ça c'est encore
1: une autre histoire.
0: Alors Sophie, toi tu reprends donc ton allaitement après cette aventure périlleuse. Euh, Est-ce que tu avais un, pareil une deadline euh, en tête?
3: Euh, bah, je voulais allaiter le plus longtemps possible, ouais. sans me mettre de pression. Euh, voilà, ce que je disais tout à l'heure, je m'étais dit euh, « on ne sait jamais ce qui peut arriver, je ne veux pas être déçue ». Donc euh, voilà, je vais le faire tant que je peux le faire en m'accrochant. Et en fait, après cette, euh, donc cet épisode euh, « mastite », donc, ça faisait un mois et demi que j'allaitais, j'ai eu un allaitement, euh, je dirais, presque parfait, mmh. où c'était extrêmement naturel. Elle prenait euh, et, et ça lui suffisait et on commençait à allonger les périodes entre deux tétés. Et vraiment, c'était euh, euh, top. Je dirais même que j'étais... Euh, je pense que j'étais complètement addict à l'allaitement, ouais. <rire> c'est-à-dire que entre la sensation et l'envie de lui donner euh, le meilleur et euh, pour son immunité, pour sa santé euh, future, etc., et euh, en même temps cette relation euh, très charnelle et, et fusionnelle qu'on avait à deux, moi j'étais j'étais complètement addict de l'allaitement. C'était un moment, euh, c'était mo vraiment un moment merveilleux euh, pour euh, pour nous. Donc je m'étais pas fixé de deadline et, et c'était plutôt euh, voilà c'était plutôt Chouette. Et vient le moment de la reprise du travail ouais. qui arrive. Donc moi pour le coup le sevrage a été complètement, euh, je dirais subi. Ouais. J'avais pas envie de la sevrer, mais il fallait que je reprenne le travail. Donc euh, voilà, ça faisait quatre mois à peu près d'allaitement exclusif. Et là, euh, moi je sentais pas de reprendre le travail et de tirer mon lait euh, au travail euh, parce que euh, parce que bah, j'étais mine de rien j'étais fatiguée ça faisait quatre mois que je faisais quasiment toutes les nuits l'allaitement c'est vraiment un don de soi donc euh, donc c'est top mais, euh, mais à un moment donné je pense qu'il faut aussi s'écouter pour que ça se passe bien et là je sentais pas d'aller tirer mon lait après de le mettre au, au, au frigo entre deux réunions etc donc euh, j'avais décidé pour la reprise du travail de, de passer en mixte euh, et de garder la tétée du matin et du soir et
0: en journée de lui donner le biberon comment tu as vécu ce choix juste enfin ce choix dont tu dis qu'il est subi d'ailleurs Comment tu l'as vécu euh, à ce moment-là
3: Pas bah, très mal, ouais. <rire> du coup, très mal. Pour moi, c'était comme si je coupais un lien euh, et puis de, de, l'impression, du coup, de de plus faire euh, ce que j'avais envie de faire avec elle. Et honnêtement, je pense qu'elle l'a senti, ou alors elle le partageait, ou alors un peu les deux. Ouais. <rire> Mais euh, le sevrage a été euh, a été assez chaotique. C'est-à-dire que pour le coup, moi, je m'y suis pris vraiment à l'avance parce que parce que voilà, je l'avais je l'avais pensé euh, je l'avais pensé avant. Mais elle voulait pas entendre parler de biberon. À ce moment-là, elle, elle, enfin, elle comprenait pas, ou alors elle l'avait senti venir et elle voulait pas le biberon. Et si bien que euh, j'ai presque tout essayé. Donc j'ai changé de marque de biberon. J'ai au début évidemment j'ai tiré mon lait pour le mettre dans le biberon pour qu'il y ait pas de changement de, de goût, mais, mais elle le voulait pas. Euh, j'ai passé le, la, la tétine du biberon sous l'eau chaude pour avoir un peu une sensation de, de, de reproduire entre guillemets le sein. Mais ça marchait pas. Je, évidemment, j'ai laissé mon compagnon donner le biberon pour pas qu'elle sente oui. le lait. Mais dans un appartement parisien, je pense qu'elle sentait ma présence, donc elle comprenait pas, elle voulait pas. Oui. Et on a fait des on a on a fait des, des tentatives de remplacement de tétée où euh, pendant une heure et demie, elle faisait comme si le biberon n'existait pas. Elle hurlait, elle tournait la tête, oui. elle voulait pas en entendre parler. Et c'est pas qu'elle savait pas le prendre, puisque je savais très bien qu'elle savait le prendre. Elle l'avait pris pendant ma mastite euh, quelques mois plus tôt. Ah oui. Et d'ailleurs, euh, quand elle avait décidé d'arrêter, c'était un peu rapport de force, elle décidait décidé d'arrêter, euh, et d'un seul coup, en cinq minutes, elle vidait le biberon. Oui. Donc c'était pas ça le, le sujet, c'est qu'elle ne voulait pas le biberon, et j'étais j'étais très stressée parce que j'allais reprendre le travail sans être sûre qu'à la crèche, il pourrait lui donner le à manger. Et ce jour-là, bah, ma sage-femme, euh, je m'en souviendrai toujours, m'a dit mais mais vous savez, euh, Madame. Euh, ne, ne vous inquiétez pas, euh, un bébé ne se laisse jamais mourir de faim. Oui. Et c'est ce qui s'est passé, premier jour
0: de crèche, euh, elle a bu son biberon euh, comme si de rien. Ouais. <rire> et tout ce stress s'est envolé. Et alors comment tu t'organises entre ton boulot et ton allaitement mixte
3: C'est 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 quand même un petit peu fatigant, mais c'est plutôt naturel. Ouais ouais, ça se passe bien. Euh, puis c'est aussi au moment de la diversification, donc au final tout se met en place. Il y a un petit équilibre qui se met en place. Mm.
0: Est-ce que Céline Vincent, vous avez des recommandations pour le passage à l'allaitement mixte
1: euh, Alors, ben, c'est vrai que je pense que faut pour être plutôt rassuré quand on va reprendre le travail, on s'assure. Les mamans aiment bien s'assurer qu'il est capable de boire un biberon ouais. avant d'aller chez à la crèche ou chez la nourrice ou chez voilà. Donc moi, je conseille souvent. Alors, il y a des il y a plusieurs politiques pour ça. On, je conseille vraiment pendant le premier mois de l'allaitement, je dirais que 4 à 6 semaines, je, je leur dis souvent, si on peut éviter le biberon, c'est bien. Après, il y a souvent la question qui se pose sur le papa. Mon mari aimerait bien participer un peu et du coup, bah, il se sent un petit peu exclu avec l'allaitement. Donc je pense qu'au bout d'un mois, un mois et demi, euh, ça peut être intéressant qu'on donne un biberon une fois, euh, que le papa donne un biberon une fois. Alors bien sûr, je conseille forcément du lait maternel qu'on va mettre dans le biberon. Et puis on conseillera à la maman de s'éloigner, euh, voire même de quitter la maison ou l'appartement parce que je pense qu'on sent un petit peu le lait euh de loin, ouais, et du coup, voilà, donc du coup, c'est le papa, ou alors, si c'est pas un papa, ça peut être une mamie, ou quelqu'un d'autre, et euh, du coup, ça fait participer le papa, ça rassure la maman, ici si le bébé le boit, bah je trouve que ça peut être bien de d'habituer petit à petit, une fois de temps en temps, et que ce soit peut-être pas un acquis. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bah au bout d'un mois et demi, deux mois, mon bébé il a pris un biberon, donc je suis tranquille. Quand je vais le mettre à la crèche dans deux mois, du moins je sais qu'il aura pris un biberon. Ils sont quand même malins, ces petits bouts, et ils <rire> sentent bien que les mamans n'ont pas forcément envie d'arrêter. Et du coup, <rire> quand on va donner un biberon, il en avait pris il y a deux mois. Mais là, deux mois après, il en veut plus. Ouais. Et c'est la panique à bord, et c'est un cercle vicieux. Maman pleure, maman est pas bien, bébé le sent, et du coup, c'est compliqué. Effectivement, un bébé ne se laisse pas mourir de faim. Et c'est vrai qu'effectivement, en général, à la crèche ou alors chez la nounou, ils vont le prendre... La chance de Sophie, c'est que le bébé a appris quand même à la crèche le premier jour, mais il y a quand même des bébés qui passent une journée à pleurer, hein, et ouais. c'est quand même très difficile. Donc c'est vrai que moi, je, ma façon de faire, après, je veux dire, rien n'est écrit, on peut être peut-être critiqué ou non à droite, à gauche. Moi, je pense que voilà, introduire un biberon de temps en temps de lait maternel, euh, ça peut être bien dans un premier temps pour habituer le bébé à, à prendre le biberon sans pour ça arrêter du coup l'allaitement, loin de là, il y a des biberons un petit peu spécifiques justement euh, qui reproduisent la, la même succion qu'au sein, hein, si mmh. on veut introduire un biberon sans perturber la lactation, euh, pas dans le but d'un sevrage immédiat justement, hein, si on veut partager un peu euh, l'allaitement et un biberon de temps en temps, avec éventuellement aussi du lait artificiel si on veut, hein. mais euh, dans ce cas-là, attention, si on enlève euh, si on donne un biberon de l'artificiel, on enlève une tétée et voilà, ce l'idéal c'est de tirer, de mettre dans le frigo et puis de dire à papa, bah, quand je, le bébé se réveille tu lui donneras et moi je vais me coucher mais on aura tiré, on n'aura pas perturbé la lactation ouais. et puis quand on envisage un sevrage bah, je pense qu'on l'envisage vraiment tout doucement et puis on prépare sa, sa venue au travail euh, avec, euh, avec ses biberons mais c'est vrai que chaque, chaque cas est différent en mmh. fait c'est très difficile parce qu'il y a des bébés qui reprennent tout de suite puis il y a des bébés qui vont vraiment galérer et des ouais. mamans du coup qui vont bien galérer aussi
0: ouais.
1: donc il faut y aller moi je conseille de donner un biberon de temps en temps mais de ne pas dire c'est un acquis il l'a pris et le prendra parce mmh. que je pense que c'est dans la plupart des cas je trouve qu'ils ne le prennent plus <rire> donc c'est galère moi je vois au cabinet régulièrement on vient me voir en me disant j'ai tout essayé je sais plus quoi faire donc j'ai des biberons en stock moi de différentes marques je leur prête toutes les marques, ouais. elles essayent tout, et il euh, y en a un qui passe. Et puis des fois, elles me disent rien. C'est pas possible. Mais c'est pas une histoire de tétine, et c'est pas une histoire du biberon. Je pense que c'est vraiment autre chose. Et il euh, y a un moment, ça vient. Voilà. Et c'est vrai que la diversification, je pense que c'est peut-être aussi un bon moment, un bon pour pouvoir faire un petit peu les deux, parce que ça se met en place tout doucement. Et euh, du coup, il... Voilà, quand le bébé va commencer la petite cuillère à goûter un petit peu les purées, les petites choses comme ça, tout dépend de l'âge hein, mais euh, voilà, plutôt vers cinq mois, c'est plutôt idéal, après six mois, c'est mieux, mais on conseille entre à quatre mois actuellement, mais c'est vrai que cinq mois, ça me paraît bien, six mois, c'est bien. Enfin bon, chacun fait comme il veut. Bah ben, c'est vrai qu'il y aura l'introduction de la diversification, donc forcément après, il y a autre chose dans la bouche, il y a des choses qui sont différentes.
0: Et alors toi Sophie, comment tu as vécu comment Comment vous êtes organisé avec ton conjoint pour justement le faire entrer dans l'alimentation de, de votre bébé à tous les deux bah, Du coup,
3: euh, il est plus entré, je dirais, en scène au moment de, de la diversification. Parce que comme j'avais gardé la tétée du matin et du soir, mmh. c'est vraiment uniquement les week-ends où il donnait les biberons. Parce qu'après, les biberons étaient donnés à la crèche en journée. Et donc euh, j'avais euh, en semaine, on va dire, euh, la, la tétée du matin et du soir qui était notre petit moment à deux et qui finalement suffisait puisque la lactation s'est mise en place pour pour complètement remplacer le biberon à ces moments-là. Et euh, donc en semaine, biberon à la crèche et le week-end c'était le papa qui pouvait enfin donner un biberon. D'accord. Et puis après, bah, il a eu la primeur sur la diversification euh, pour euh, pour vraiment pleinement faire partie de bah, de l'éducation euh, au goût euh, et de l'alimentation du bébé. Mmh.
0: Et alors, comment t'as vécu euh, la fin de ton avalettement
3: Alors, la fin de mon allaitement, ben bah, encore une fois, ça a été euh, ça a été subi euh, et c'est le Covid en fait. On s'est retrouvé euh, sans crèche pendant une semaine euh, mm -hmm. à devoir faire euh, bah, garder notre notre petit bout. Donc, elle avait euh, presque huit mois et là, en fait, il a fallu qu'elle parte euh, quasiment une semaine euh, chez nos parents, enfin chez en l'occurrence chez ses parents, chez mes beaux-parents. Et donc là, en fait, j'ai tiré mon lait. Toute mmh. la semaine, j'ai tiré mon lait pour maintenir la lactation, et je voyais bien qu'en l'absence d'Adèle, c'est assez incroyable ce phénomène, euh, le lait que je tirais euh, diminuait, enfin la, 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 ce que je ce que je, je tirais diminuait en termes de quantité. Et euh, donc j'avais hâte qu'elle revienne. Et en même temps, bah, comme je l'ai dit, j'étais tellement addict à l'allaitement que je sais je sais pas. Pour moi, c'était une vraie euh, c'était un vrai stress de me dire quand est-ce que je vais arrêter, est-ce que je vais la sevrer, quand est-ce que je vais la sevrer. Aujourd'hui, j'en ai pas du tout envie. Mmh. Et euh, bah, cette semaine-là où elle était plus là, déjà un mois j'ai tiré, je tirais de moins en moins de lait. Et après je me suis dit bon, euh, voilà, ça fait huit euh, mois d'une belle aventure, euh, d'une belle aventure lactée. Si elle revient et qu'elle demande pas, c'est que voilà, ça aura été une, une magnifique parenthèse et c'est terminé. Mmh. Si elle revient et qu'elle demande, eh ben je lui donnerai. Ouais. Elle est revenue et elle a pas demandé. <rire> Et là, j'avoue que j'ai été extrêmement mélancolique, euh, comme disait Alice, euh, très déçue. Ouais. Et après, bah, je pense que euh, en fait, on est toutes les deux passées à autre chose. Et finalement, voilà, ça s'est terminé, euh, j'ai pas eu cette dernière tT que j'aurais énormément redoutée, donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais voilà, c'était une belle aventure euh, que j'ai adorée et qui s'est terminée euh, bah, suite à un événement qui n'était pas dans nos mains mais qui finalement s'est plutôt bien terminé et au final j'ai repris possession de mon corps, euh, donc après moi je, moi je fais pas mal de sport c'est vrai que quand on fait du sport et qu'on allait on a, lettre, on a une, sens, une sensation un peu étrange au niveau des seins, là j'ai pu reprendre pleine possession de mon corps, j'ai pu ressortir avec des amis euh, et c'était, en fait c'était euh, je reprenais un peu possession de ma vie euh, sociale aussi et voilà, j'ai trouvé ça chouette une belle aventure et, et c'était terminé mais mais pour,
0: euh, pour une autre histoire. Ouais. Alors Alice et Sophie, après cette euh, première expérience de l'allaitement, de l'allaitement mixte et du sevrage, est-ce qu'il y a des choses
2: que vous feriez différemment si vous deviez avoir un autre bébé <rire> Pour ma part, enfin, comme je disais tout à l'heure, j'essaierai d'allaiter plus longtemps, je pense. Mmh. Peut-être que je ferai un peu de mixte. Mais en tout cas, je sèvre, sèvrerai mon bébé. Je sais pas comment on dit. Je sèvrerai mon bébé... Euh, en prenant beaucoup plus mon temps. <rire> Ça, c'est sûr. <rire> en tout cas, c'est sûr que je ressigne pour euh, pour un allaitement. Ça, c'est aussi une conviction. Mm. Et toi, Sophie Moi, évidemment, je ressigne. <rire> je pense
3: que vous l'aurez compris. Je ressigne pour un allaitement, évidemment. Peut-être que ce que je ferai différemment, en revanche, c'est euh, j'ai adoré le côté charnel de l'allaitement et le côté fusionnel. Mais je pense qu'il faut aussi euh, s'écouter en tant que maman et que c'est un moment quand même qui est qui est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas et qui est quand même extrêmement fatigant. L'allaitement, c'est un don de soi, c'est à la demande. Je pense que j'aurais tiré mon lait peut-être un peu plus souvent pour pouvoir euh, m'épargner entre guillemets quelques nuits sans sommeil et pour euh, faire des nuits complètes et être un peu plus en forme. Parce que je pense qu'un allaitement se passe bien aussi quand les deux sont en forme et, euh, et j'avoue que j'aurais peut-être délégué un tout petit peu plus au papa, tiré mon lait pour déléguer au papa et bah, de la même façon, introduire le biberon peut être un petit peu plus tôt pour que le sevrage soit un peu moins difficile. Même si je pense que le moment du sevrage est quand même assez particulier et qu'il sente qu'il se passe quelque chose. Donc, ouais. euh, je ne sais pas si ça aurait permis un sevrage plus facile, mais en tout cas, je me serais libérée quelques nuits pour euh, pour dormir.
0: Oui, tout simplement. <rire> C'est important, effectivement. Céline, vous confirmez qu'il faut euh, que les mamans doivent d'abord prendre soin d'elles pour euh, que l'allaitement se passe au mieux, finalement, ah, c'est s'écouter.
1: S'écouter, euh, se reposer beaucoup. Le oui. sommeil, c'est important, c'est sûr. Une maman qui, qui met au sein euh, la nuit toutes les deux heures, euh, elle est fatiguée. Oui. Après, voilà, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, comme dit Sophie, introduire un biberon, euh, tirer son lait pour avoir un, une petite solution de secours de temps en temps quand on est fatigué je pense que c'est bien. Ça, ça met justement le papa euh, un petit peu dans l'allaitement, ça permet à la maman de se reposer un peu. Je précise quand même que ça, faut le faire, mais pas trop tôt. C'est-à-dire que voilà, attention, les, les six premières semaines, euh, ou même les deux premiers mois, euh, la tétée de la nuit que souvent les gens vont enlever parce que ben, je vais tirer mon lait pour avoir du stock, et comme ça, tu dormiras... Et ça sera le papa qui donnera. Attention, on est encore dans la mise, enfin, on est dans la lactation pleine. Et là, les tétés nuit sont quand même très importantes pour un maintien de la bonne lactation la journée. Donc, s'il y a une tétée à pas enlever au départ, c'est bien celle de la nuit. Oui. Hein, c'est peut-être plus une tétée dans la soirée ou dans la journée, mais pas celle de la nuit parce que celle de la nuit, elle permet vraiment de l'entretien quand même de la lactation. Et un bébé qui fait ses nuits à un mois au sein, il n'y en a pas beaucoup donc euh, pas celle-là en tout cas mais on peut faire autrement et puis on peut euh, voilà on peut quand même tirer son lait voilà les tétées entre minuit et six heures elles sont très importantes hein, donc si on tire son lait en hein, tout début de nuit ou de soirée il y a moyen de faire euh, des choses pour que la maman dorme quand même mm -hmm. mais pas tirer trop, pas pas supprimer cette tétée de la nuit que plein de gens font et c'est vraiment pas celle-là qu'il faut enlever.
0: <rire> et alors Alice et
2: Sophie qu'est-ce que ça a changé pour vous la maternité tout euh, tout j'ai l'émotion qui vient. <rire> la vie est la même, mais juste euh, tout est plus merveilleux en fait euh, à travers ses yeux. En fait, On, la moindre petite chose euh, devient extraordinaire et pff, ça, enfin ouais, ça change la vie vraiment quoi, mmh. et en mieux. <rire> et toi, Sophie Je bon, j'ai pas
3: paraphrasé Alice, mais oui, euh, tout, euh, tout. Je, je pensais pas qu'on, en fait, euh, avant d'avoir euh, mon bébé, je pensais pas qu'on pouvait autant euh, aimer mmh. une personne. Et je pensais pas non plus pouvoir être aussi euh, forte euh, dans euh, bah, la gestion de, de tout du quotidien, la gestion de la fatigue, la gestion des émotions, euh, euh, tous les hauts, les bas. Euh, en fait, euh, ouais, la vie, la vie est différente, mais la vie est, est beaucoup plus belle.
0: Merci à toutes les deux d'avoir partagé un bout de votre histoire, et merci à Céline Vincent pour vos précieux conseils. Merci. 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 <rire>